0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre como preparar sua empresa para vender para o governo. É, meu amigo... Muito bem, antes de começar o programa, temos eventos para comentar aí, sim, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Ou uh... oi para o pessoal, não, não sei. Não, não dá dá não, não, cara,
1: não, não, só oi. Olá, deu. Oi, olá. Beleza, beleza. Já
2: tá bom. <risos> não, não bom, oi, bom dia, cara. boa
1: tarde, boa noite. Para quem nos escuta no podcast, no seu turno de preferência, consumindo conteúdo on demand que produzimos há cinco Nossa, anos, que, e ininterruptamente, toda semana.
2: Viu a diferença de comunicação? É, outro nível, outro <risos> level. Brincadeira. Brincadeira.
1: Tá, falando sério. Um, oi, né, pra quem, nos, <risos> <risos> pra quem nos assiste ao vivo. <risos> Bom, vamos lá. Uh, hoje a gente trocou, então, o quadro das notícias para dar dois informes pontuais de dois eventos que estão acontecendo aqui da região, mas que tem transmissão online e são abertos e gratuitos para quem, quem interessar possa, né. Um deles é a primeira jornada empreendedora do IFSUL, então que é uma parceria do IFSUL com o SEBRAE, todas as segundas e quartas-feiras, das 21 às 22 e 30, de 9 de novembro a 9 de dezembro, então tem acontecido alguns webinars falando sobre temas relativos à criação de startup, abertura de negócio, empreendedorismo... É, eu fiz a palestra de abertura junto com o Diego, que já teve aqui conosco, já foi nosso poderoso. E hoje, é a terceira palestra, o Vinícius vai estar falando. Fala um pouquinho, Vinícius, sobre o que que vai falar logo mais a partir das 21 horas.
2: Olha que tal. Então, a convite do pessoal do da Jornada do Empreendedorismo, foi convidado para falar um pouquinho sobre... É, como montar uma equipe, né, para quem está iniciando essa empresa, para quem está iniciando então, o seu negócio, é, escolher basicamente os stakeholders do negócio né, mais focado também na questão de sociedade mas principalmente é, como se dá essa relação e o que, que é importante, então os empresários se atentarem, buscarem um conhecimento maior na hora de escolher seus sócios, sua equipe seus fornecedores é, que basicamente é onde gera o maior problema e atrito a longo prazo, né, quando não se prepara a casa bem feita lá no início, é onde gera o maior problema no futuro, então a gente vai abordar um pouquinho desse tema e desses tópicos com o pessoal lá do Ipsu.
1: É, e o mais interessante é que tem um bom espaço reservado para perguntas então quem está assistindo ao vivo a transmissão é pelo Youtube, uh, consegue em tempo real pelo QR Code mandar a pergunta no final o mediador faz as perguntas para o Vinícius e ele responde a todas né Vinícius
2: <risos> todas, todas é às 10 e meia né é às 10h30, vamos estar
1: lá, exatamente
2: saímos daqui direto para os estúdios de casa.
1: Exatamente. Bom, então esse é um dos eventos. A inscrição pelo eventry event3.com.br, só colocar Jornada Empreendedora IFSUL. Se quiser inscrever para ganhar certificado e tudo mais, a gente até pede né, para depois poder fazer o relatório da ação, mas também tem a transmissão pelo YouTube, pelo YouTube aberta no canal da Primeira Jornada Empreendedora do IFSUL, só procurar por ali. A nossa outra dica, então, é um evento que os nossos parceiros da FURG estão fazendo. Mandar um abraço para o Alessio e para o Gibon, né, que sempre estão envolvidos com as iniciativas empreendedoras. Então, durante toda essa semana, do dia 16 ao dia 20, vai estar acontecendo o Up Digital 2020. É, inclusive, hoje a palestra de abertura... Uh, que é às 19 horas, né, tipo não termina de ver o café, tá, pra depois ir pra lá uh, é com Bevenout, da Starts, né, um nome de peso pra fazer essa abertura aí também, bem legal uh, transmissões pelo YouTube uh, a gente pode fazer inscrição, tem uh, direito a certificado, então no site Evento Up Up, né, Up .com.br uh, tem toda a programação, como se faz a inscrição e tudo mais então lembrando que a gente está vivendo essa semana a semana global do empreendedorismo né e, e, esse, e essas são duas iniciativas locais bem fortes uh, e que com a questão da pandemia as barreiras se quebraram muito e hoje é muito mais fácil a gente conseguir ter acesso a conteúdo de qualidade e essas iniciativas que antes eram locais poder ter abrangência mundial até se for o caso né então essas duas dicas de evento, eu sei que a gente não tem feito mais chamadas de evento durante o programa, a gente tem deixado para as postagens, mas uh, por ser a Semana Global e por serem eventos locais, uh, que a gente sabe que foram muito bem preparados e que são de qualidade e gratuitos e abertos ao público, a gente abriu então uma exceção para poder uh, divulgar.
0: Muito bem, então, show de Comentários bola. Comentários
1: sobre a festa ah, da democracia?
0: Acho que é bem pertinente, né? Acho que começar parabenizando os nossos conterrâneos aqui, os, as, duas, as duas candidaturas que passaram para o segundo turno aí, da Paula Mascarenhas, que quase também levou a eleição já no primeiro turno ali, por 409 votos, ela não conseguiu em primeiro turno de novo, né? então, os parabéns para ela e também para outra candidatura, né, do Ivan, que também conseguiu se, se que... manter no segundo turno.
1: Para quem nos escuta de fora de Pelotas... Por favor, nossa. não pessoalizem o que foi o resultado da nossa eleição para o prefeito.
2: Só para deixar claro, nós somos de pelotas, né? Primeira sim, coisa que é sim, importante
1: sim, dizer Então vamos falar aí, 49,70 49, 74, 74 é, é é dos votos primeiro candidato. Somos uma cidade com mais de 200 mil eleitores, isso significa que a gente vai fazer um primeiro turno por um falta de aproximadamente 0,30% de votos e independente de para quem são esses votos só refletam no custo que representa a gente fazer um segundo turno por causa disso, e no risco de expor as pessoas à contaminação no meio de uma pandemia por causa disso, e eu não vou então, falar mais é nada aí, eu
3: pensei, eu, desculpa te interromper o início, mas... né, se, se você for me ah, dando a palavra, eu não deixo vocês mais falar durante uma hora, né, <risos> já vi, estão avisados <risos> né, uh, bom pessoal, boa noite, meu nome é Alexandre meu nome é -Sapper, né, e já me, me atravessando o no, nosso da érica <risos> Né, e do Vinícius, de todo mundo, né? E eu pensei assim, né, a gente tava numa, numa frequência de eleição ao norte-americana, que lá ela, ela gira em duas velocidades, né? é a campanha é a campanha para as pessoas votarem lá, o voto facultativo. Pensei que quando, quando tu, tu quando tu realiza que tu é melhor tu só pensar e não falar, né? Hoje no mundo de redes sociais essa é essa a nossa realidade. E parece que vai ser daqui para frente é isso aí mesmo, né? é melhor não falar nada. Mas pensei nisso muito, né? Porque olha a nossa abstenção de 35% em Pelotas, né? Essa rotação de tu muito risco, né? Muita pessoa de idade, muita comorbidade, né? E não houve uma provocação para as pessoas irem votar, né? Você falou muito em prevenção, tudo. Acho, acho acredito que o trabalho do, do TRE foi é bem feito né? É, os, os locais, pelo menos, meu local de votação estava estava tudo tranquilo, tudo fluido, né, mas 35% é um número muito alto, né? E a Paula fica por uh, quantidade de votos 400 e poucos, né, é. Leandro?
1: O exame ela estava passada e aprovada <risos> Alguma Al 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 boa A alma arredondaria tá. E ela não voltaria para fazer cara, a prova
0: O sistema NUIF fazia isso Me lembro pô, Quando botava a nota dos alunos cara, ali, pô, um... Vai passada,
2: arredondos Tem necessidade pré... que arredonda é aí, vírgula 1 um já para cima é... é 6.8 é
3: 7
2: 5.1 é 6
1: é, é... Bom, mas era.
3: Não, não só
0: podia pra, deixar é um esse
1: Comentário é. da, da que que e,
2: comentário. e
0: desejar aos futuros governantes aí que ouçam este programa, né, e, e, e utilizem o conteúdo que a gente vai passar aí também de forma a levar um, um diferencial para sua região aí, né? É, que pro... que ia falar, o que é,
2: falar Aproveitar e dar os parabéns meu cunhado, né, meu cunhado que foi eleito então vereador em Camacor. Show de bola, ah, o meus parabéns. João Pedro Gril, lá que conquistou a cadeira no.
3: Parabéns, uma boa gestão para ele.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje. É o seguinte, olha só, o setor público, que é um dos maiores consumidores de bens e serviços do país, muitas empresas têm interesse em contratar novas oportunidades para o negócio, vendendo para o governo. né? Então, porém, os processos pelos quais o governo faz compras, contrata serviços, obras e afins, são desconhecidos para grande parte das empresas. Para conhecer algumas das noções sobre a lei das licitações... Conhecimento básico para ter o, o, o governo como cliente, né? O programa de hoje a gente vai contar com a nossa a presença do nosso poderoso para falar sobre isso. Então, pessoal... Muito bem, então para falar sobre né, como vender para o setor público, né, como organizar a sua empresa, para isso nós chamamos o nosso poderoso dessa semana, o advogado Alexandre Saper. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, e antes de mais nada a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem é o Alexandre. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado Leandro, Érica, Vinícius, obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui, é a primeira vez que eu venho aqui na rádio de vocês. Né? Uh, bom, bem disse né? meu nome é Alexandre Mev eu sou uh, formado em direito eu sou advogado e, e fiz a faculdade de filosofia junto então sou advogado e professor né? gosto muito né claro que o a, a parte da filosofia né eu tô, tô terminando meu doutorado agora é uma parte muito específica eu falo em liberalismo e tal e o e acho que uh, a gente entender mais pertinente eu vim comentar um pouco sobre a, a licitação e o tua colocação, eu colocação adorei o que tu colocou é vender para o setor público não é o setor público o que começa é o setor público se apresenta é vender para o setor público como é que a empresa se se e se organiza nesse sentido né? então gostei da tua especificidade assim achei, achei interessante bem objetivo e eu não te confesso para vocês e, e ouvintes assim eu não sou um cara muito afeito a formalidades até assim, né? <risos> né? a gente está brincando que eu formei eu forcei um terninho assim não não faço não faço meu tipo <risos> Bom, de
0: qualquer bem, forma, né? Bem. seja bem-vindo aí ao Café Empreendedor. Não sei o que você ia puxar aí, Erika. Eu já ia
2: puxar a pergunta. Eu
1: vou <risos> ver eu, sou...
3: eu vou
2: te eu agradecer, é, Erika.
3: Vamos direto para o assunto. eu já interrompo a tua pergunta já. Daqui a pouco já a gente vai
0: avisar você. Vontade,
1: à vontade. Bueno,
3: vamos lá. Não, eu ia, eu ia puxar o
0: seguinte, né? Para quem está nos ouvindo hoje e não pensou ainda em vender para o governo, podia falar um pouquinho, rapidamente, assim, como é que se dá um processo, um passo a passo é, para o pessoal visualizar como que como que se dá esse, ah, esse processo. Antes de fazer
1: essa pergunta, eu acho que a gente podia voltar a duas casas e contextualizar algumas coisas. Por exemplo, uh, quando eu fiz a divulgação hoje no meu no meu perfil, né, que a gente já está falando sobre isso, vários colegas do IF me responderam uh, que tem muita gente que eles sabem. Uhum. Muitas empresas locais que eles sabem que têm uh, competitividade para estar vendendo para o governo e que nunca se interessaram né, e nunca se apresentaram para nenhum tipo de, de modalidade de, uh, licitatória né, uh, e que informalmente o pessoal sabe que é por falta de conhecimento, uhum. né, que não se sabe como é que vai se vender para o governo, que se tem aquela ideia de que pode ser uma coisa boa, mas não sabe nem por onde começar. E é isso que eu acho. Eu acho assim, que a nossa proposta hoje é discutir, e a gente vai né, fazer algumas perguntas mais técnicas aí para o Alexandre, mas vai discutir também que é oportuno isso, muito embora exija algum tipo de preparo. Né? A gente até já recebeu pergunta aqui do Yuri, que é uma pessoa que já veio duas ou três vezes aqui, que uhum. foi nosso entrevistado, e é um cara que sempre fala, que desenhou toda a, a, a empresa dele para vender só para o setor público e tem as suas vantagens e tem os seus desafios nesse sentido. Né? Então, hum, eu acho que para quem nos escuta, né vale a pena hoje pensar sobre a questão de... bom Uh, o meu negócio pode vender para o governo por questões uh, legais, tem uma série de coisas que a gente vai né, discutir, mas acho que também a questão de preparar o teu negócio para vender para o governo em termos gerenciais, né, que são coisas que a gente vai acabar puxando aí ao longo da, da discussão, mas acho que essa contextualização vale a pena, gente dizer que tem muita gente que tem interesse em vender para o governo, mas não sabe por onde começa, não sabe... Como funciona, então agora sim voltamos para a tua pergunta. <risos> <risos> e aí, agora tu pode perguntar.
2: Não é, é, não, é isso, professor. Não, não, pro...
1: não... entrou seco, assim, eu não te falou nem.
2: Né? Nem uma. Nem uma, nem uma Deu né? Que
0: barba,
1: Contextualizadinha.
0: Né? Não, beleza, mas então, assim, ó, a galera que está ouvindo aí e está pensando nisso, pô, será que eu consigo vender como pessoa física, como pessoa jurídica, como meio, enfim, como que se dá esse processo, né? Então, a. Sai a necessidade lá, por exemplo, de uma prefeitura, ou do Estado, ou da União, de algum bem ou serviço. Como é que, dali em diante, como é que vai se desenrolando esse processo?
3: Bom, vou começar pelo fim, né? porque muito, muito empresário, muita gente, claro, tu está começando o teu negócio, tu tem um capital X, né? mas nem sempre tu tem aquela contratação para um advogado para te orientar e tal, aquilo está previsto. Né? Então... Eu falo muito assim, ó, uh, o, o CDL e o SEBRAE que em Pelotas dão um, um suporte inicial tá, para essa galera que está começando e que quer participar e que quer trabalhar com o setor público. Né? Quando a gente fala para o governo, né, claro, é claro, é, eu, eu, sou, eu, eu sou um cara, como eu disse, sem formalidades. Né? Eu sempre digo assim, faz as perguntas simples. Sim, sim. Né? Uh, vamos trabalhar com o governo? Qual governo? Bom, tu, tu vai trabalhar com o município, vai trabalhar com o Estado, vai trabalhar com a União. Né? E o que que tu vai fazer? Bom, Uh, eu, eu não posso uh, eu, eu, eu nem eu, eu, eu fico pequeno aqui perto de vocês vocês que trabalham com, a, com o setor empresarial uh, o setor da iniciativa privada eu, acho, eu admiro muito né o, o empreendedor porque eu não tenho essa veia né mas uh, tu vê o que o que a tua cidade está te oferecendo o que o que onde é que tem Coisa pública na né, universidade. Bom, nós temos a Universidade Federal de Protossas, temos a FURG, uhum. né, uh, a Universidade Federal de Pelação, vai pelo simples: caneta BIC. Né, aquilo, material de consumo permanente, temos um Sul aqui também. Material de consumo permanente, folha. Tá. Assim, uh, a, o IF, a Universidade Federal, ficam fazendo licitação para comprar folha, por exemplo, pro, o, o leigo pensa nisso. Né? Então, é, são questões assim, ó, o, que que tu, qual, o que que tu vai dispor e o que que tu qual é o negócio que tu vai fazer para o teu e para qual setor público. Uma outra questão assim, que a pessoa sempre... É, sempre as, as pessoas uh, se perguntam, bom, uh, aonde onde é que eu procuro... Como é que eu fico sabendo o e que, que, que eles querem comprar? Onde eu procuro e onde é que eu participo? Cara... Uh, um setor que é muito forte em pelotas setor alimentício tá restaurante tu, tu, tu não precisa ser uma pessoa viajada para entender assim que pô, pelotas tu tá bem uh, guarnecido nesse sentido né e aí uh, bom onde é que eu faço gente uh, ouvintes e colegas aqui né falou em erário tu tá falando já começa já liga uma bandeira amarela bom né, erário, as pessoas falam em erário público né? não, o erário já é público, o erário é dinheiro público né? tem dinheiro do público, já, tam, já tem que começar a conversar nesse sentido uhum. né? por exemplo assim ó, uh, um, exemplo, um exemplo direto ali, uh, o, o restaurante, no, uhum. restaurante no, no CS Senat, é o sistema S ele é complexo, mas tem, tem verba da união ali uhum. então tem que ter uma licitação para ter um restaurante ali né? então, uh, por exemplo tinha um restaurante na justiça do trabalho né? Não tem mais, tá? Mas para ter um restaurante de justiça do trabalho, tem que ter uma licitação, tem que, tem que, tem que ter uma chamada ali, né? Uh, melhor oferta, melhor oferta e fornecimento de serviço, enfim. Mas tem que ter. Tem dinheiro da União? Tem que ter. Tá, tem que ter. Uh, isso acontece muito assim, gente. É, não é nem por. Uh, não, não é má fé. Porque todo mundo aqui que conhece De uma maneira muito básica Muito rasa A, a legislações, ela está protegendo ela, 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 quer uma, ela quer uma eficiência E protege o erário uhum. né? Porque senão Tu, senão, uh, tu contata o teu, teu, o teu primo, teu irmão A tua ex-esposa, a tua amante A tua outra amante Opa, isso não existe. Né? É, isso, <risos> senão isso acontece né? Tem que ter, a gente sabe que tem que ter Isso é assim, isso é assim que bom que tem Bom que, e... que bom que ele é formal, que bom que é o um, um procedimento custoso, né? Mas tem que... Porque o dinheiro... A gente fala em dinheiro público, né? Leandro, Vinícius, Eric, assim... As, é, o dinheiro é das pessoas, né? Sim, sim. Ah, o dinheiro, dinheiro público, então vamos lá. Vamos, né? vamos, e... vamos, vamos comprar
2: o mais barato. E tem, não, não funciona assim. Puxando um pouquinho para a prática, assim... É... Qual o tamanho de empresa que pode vender para o governo, que tem vantagem em vender para o governo? Se eu tenho uma MEI, por exemplo, né? Eu posso ser um, um fornecedor do governo? Pessoa física. Pessoa
1: física também, Pessoa né?
2: física, autônoma. Como é que funciona essa relação entre o fornecedor, porte do fornecedor ou a própria constituição da, da, da pessoa jurídica para fornecer?
3: Não, a, a, o, teu, o teu porte o teu uh, o teu porte uh, responder de maneira direta assim ele pouco importa importa se tu vai conseguir fornecer se tu preenches uhum. os requisitos da digital para fornecer aquele aquele produto ou serviço né porque por exemplo a, a, a universidade por exemplo trabalhando com, com exemplos concretos ela terceiriza o serviço de limpeza uhum. tá alguém tem que fornecer esse serviço uhum. né então é uma pode ser uma prestação de serviço também né?
1: limpeza, na... jardinagem... Não, e condição. até na, na própria
0: licitação ela vai te dizer, olha, a gente precisa de tais informações, tais características do serviço, do produto, né? e aí daqui a pouco ali que de repente tu te encaixa ou não. Né? E eu acho
1: Bom. que uma coisa interessante a gente comentar, já que tu está né, falando já pontualmente da licitação, é que o pontapé inicial é a função do edital, e eu acho que o edital uh, que tem o seu... O seu propósito uh, de deixar a regra do jogo clara, né, principalmente uhum. pela questão de a gente estar tá falando de dinheiro público, de a gente estar tá falando de coisa que é de todo mundo, uh, muitas vezes é o que assusta. As pessoas olham, tipo, ah, é um edital, tem 50 páginas, ah, eu nem vou ler porque é certo que eu não me encaixo, porque é muita coisa, né? e eu acho que isso é uma das coisas que é uma das barreiras de entrada, principalmente para os pequenos negócios avançarem na tentativa de negociar com o governo, de, de ter o governo como cliente.
0: É. Não, eu, Vou... a, e ainda dentro disso está falando, a, além da licitação, pode ter uma compra direta também, né? Tem um, não sei se tem valores que tu pode fazer uma, claro, uma claro, um claro. Uma outro tipo de venda, para,
3: enfim. Sim, tu tem, uh, tem uma inovação em 2017, é, a lei 13.400 de 2017, uh, especificamente falando em presídio. Tá. Como aquilo envolve questão de segurança, uhum. tá, é um critério de, de dispensa, de licitação. Porque eu não posso. Eu tenho, infelizmente, eu tenho preso lá. De... Sim, daqui a pouco o pessoal do tráfico uhum. vai bancar a má barata e essa aí que vai ganhar, é, e, enfim, e o eu, negócio está rolando. Porque eu tenho que esperar, eu tenho, eu tenho prazos dependendo do valor, dependendo do, do que eu quero fazer. Eu tenho uh, serviço de engenharia, prestação de serviço eu compro, uhum. ou compra. Uh, <risos> assim, então ela, ela vai variando. O prazo, uh, vario, o valor que eu, vou, que eu vou trabalhar. Então, assim, ó, esse, esse critério, por exemplo, específico que eu estou te dando, de um presídio, eu não posso esperar. Eu não posso esperar, uma merenda escolar não pode esperar uma licitação para comprar maçã. Eu não posso. O que, que acontece? Responde, o, o, respondendo objetivamente, Leandro, o que tu colocou ali, né? tá, mas aí o que, o que, que acontece aí? É, é, fornecimento de, de, de bem perecível e tal, como é que Como é que faz? Eu consigo, eu consigo ter um cadastramento prévio, com seja município, seja Estado, seja não, e não vamos entrar em juízo de valor aqui, isso, ah, mas é, uhum. não é negócio de trabalhar com o Estado e então, tal. Claro, o estado, a situação do Estado, a situação fiscal do Estado, ele, ele sempre vai ser pior, né? porque é o, o, o tributo do Estado ele é residual, ele não arrecada muito, né? e o Rio Grande do Sul não está bem, o Rio Grande do Sul já não está bem há muito tempo, né? já faz muito bem. tempo. Então, ah, mas qual é mais vantajoso? É, depende do que tu vai fornecer. O município de Pelotas tem 80 escolas municipais. Precisa de folha? Precisa de folha. Assim, uma universidade federal, né? E precisa de fornecimento de maçã? Né? O município? Precisa. Então, assim, o cadastramento. Né? O cadastro, uh, há um cadastro tá? que eu posso renovar ano a ano. Tá? Então, eu tenho ali... Tenho, claro que tem o meu CNPJ, eu tenho que ter minha situação fiscal. Tá? Ela tem que estar em dia. E já há entendimento que... As, Aqui, por exemplo, eu estou numa situação de pandemia, uhum. tá? Eu posso estar tá em algum débito e eu posso estar tá cadastrado, né? Porque não não é uma questão trabalhista. questão trabalhista não, tá? Tu já, já fica, tu fica numa, tu fica numa há uma pendência mais forte, tá? E comprovação de, comprovação de, de, de disponibilidade de ter aquele produto, né? Eu não posso contratar e dizer não. Daqui a dois meses eu vou ter uma safra de laranja, né? Eu não o evento futuro ele fica complicado eu, há um, há um, há um, eu tenho que ter uma certa garantia de que eu vou conseguir fornecer aquele produto por um determinado tempo tá? e falando em tempo né, uh, contrato para o prazo indeterminado de um não, isso, isso não ocorre nas nossas licitações aqui no Brasil né, porque é justamente o que ela está querendo evitar né, aquela perpetuação aquela paderna aquela, aquela né, né, que, que a gente evita, a gente vive mas a gente quer evitar isso aí né? então, falando no nosso microcosmos uh, Leandro, Vinícius, Érica né? aqui, fornecimento de fornecimento de, de material de consumo permanente uh, para qualquer ente aqui qualquer, uhum. qualquer um dos entes todos, ele, todos são educacionais se vocês pararam para pensar, que eu estou falando aqui cadastro tá? preenchendo os requisitos tá? e dando condições dando condições de que tu vai conseguir uh, manter aquele produto Tá, fornecer aquele produto por determinado tempo. Pode existir garantia de... A, a, qualquer ente, município, estado, união. Pode me, me exigir garantia de seguro? Tá, pode. Existe essa possibilidade. Né? Daqui a pouquinho, vem uma pandemia e eu quebro. E aí? A, a união, estado, o, o estado, o município vão acabar com isso? Né? Não. Então, pode existir? Pode existir. Mas existe, é, te respondendo existe a possibilidade de tu ter uh, esse cadastro permanente para a questão do pergão. Sim, sim. Para facilitar eu, o todo o processo. Facilita. Né? É, é, tu, tu quer fazer uma coisa correta, mas tu precisa, tu, tu, tu precisa fazer com que a máquina ande. Por exemplo, um, uh, um exemplo que, que, clássico das licitações. Bom, eu tenho a Caixa Econômica Federal. uma empresa pública. Tá. Pô, e aí a, a, a Caixa está a Caixa está no mercado, ela, ela trabalha com ações, trabalha, enfim, trabalha com pregão e tal, 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 e aí a Caixa, uh, o Bradesco não trabalha com licitações, o Itaú não trabalha com licitações, e aí a Caixa trabalha com licitações, pô, a Caixa fica sempre sempre no, naquele prazo atrasado, a Caixa tem que, uh, não tem um procedimento simplificado para ela, tem no que diz respeito à atividade econômica, porque senão não concorre, né, eu tenho algumas exceções na, nas licitações, né, para fazer com que a máquina ande, tá, que, qual é o objetivo? Se vocês me perguntarem assim, eu estou botando pergunta na boca de vocês, né? Se vocês não, não vocês não me darem, não me darem muita voz. Né? Mas, ah, mas me resume uma frase, o objetivo da licitação. é Proteger o erário e fazer com que a eficiência seja fluida. Eu resumiria assim.
0: Bom, vamos pensar no seguinte, né? O cara viu a, uma oportunidade de vender, por exemplo, o para o Estado, vamos pensar, o Estado de Minas Gerais, o Estado também que não está legal, assim, tu viu achou uma, uma oportunidade bacana, eu tenho condições de atender, participei do edital, vi que tenho, tenho capital para isso, vendo o entrego, uh, sai o empenho, né, para que, há, a, a, digamos, seria o documento que protege, digamos assim, um pouco, talvez, o fornecedor, né? E aí, troca governo, por exemplo, ali e aí o próximo governante, o próximo governador diz assim, não vou pagar nada em 90 dias. Que pode acontecer
2: também algo nesse sentido, né? Tá, uh,
1: aí tu tá entrando não, não. uma coisa Posso? que eu acho que.
2: Não, eu ia segurar a pergunta, porque a gente tem que fazer um intervalinho e já fechamos 30 minutos de, de transmissão. De transmissão. <risos> vamos segurar a pergunta a gente complementar ela depois do intervalo. Vamos dar então, vamos dar. Voltou. vamos ao. Eu prêmio. não ia
1: perguntar, eu ia só fazer um comentário, tá? Mas vai, 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 e que
0: E voltamos, fala, já tá? já. Que vontade de dar uma renovada no look, né? Conecta aí! E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha? Conecta aí! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e
1: para toda a comunidade. Então,
0: Conecta, Conecta, Conecta aí!
1: Olha, achei uma promoção. Vou aproveitar aqui no salão Uhul! já. Cicrede Conecta, baixe já o aplicativo.
3: Ei, hey, você está procurando novas oportunidades para o seu negócio vender mais? Conecta aí! Sei como é. E não seria ótimo vender em um aplicativo sem pagar taxas e sem pegadinha? Conecta aí! Cicred Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados Cicred fazerem negócios e apoiarem a economia local. É bom para quem compra, para quem Conecta vende aí. e é bom para toda a comunidade. Sicredi Conecta. Baixe já o aplicativo. O pessoal se empolgou, hein? É bom esse Conecta.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Você está ouvindo mais um programa, é o Café, é o empreendedor café que tem a força e o patrocínio de Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixe o aplicativo e conecta aí, Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. É, e também pelo café nós falamos para Agência Cult Resultado nunca sai de moda Multiplique os seus negócios com marketing estratégico Acesse o site agenciacult.com.br E conheça o nosso portfólio É, meu amigo, também pelo café nós falamos para VG Associados E In Company Soluções Empresariais Que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção E consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos Acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, antes de voltar com o nosso bate-papo aí, vamos diretaço ao Gotas de Inspiração.
2: A experiência ajuda a entender a diferença entre deixar acontecer e fazer acontecer. De novo, é só no A experiência ajuda a entender a diferença entre deixar acontecer e fazer acontecer. Lembrando que a curadoria é da Martins Erika, né? É isso e aí. E o livro faz parte aí do, da nossa estante que vai ser lida ao final do programa e eu não vou falar o nome do autor porque eu não tenho capacidade cerebral de falar isso aqui. Tem que treinar a linguística. Não, isso aqui é outra língua, <risos> de outro planeta. É... Tem, vem, da, vem da onde alguns é, eleitores <risos> votaram nesse domingo. Como <risos> <risos> assim, ah, ah,
3: A tua situação me lembra muito, Vinícius. É a, a maturidade, né? Maturidade é, é, Eu sempre. Eu, eu, eu sou repetitivo de propósito em algumas coisas simples Maturidade vem de maturação, assim, quando. Pega, sei lá, uh, vai na casa do teu tio avô lá, sei lá, no, no quinto de piratinho, não sei. tá. E tu, tu pega aquele, aquela cachaça de buchá, por exemplo, lá fica maturando por um tempo. Uhum. Maturidade e maturação vem de tempo, né? Então a experiência é, né, vem. ela tá, caminha junto nesse sentido. Sim. E eu me meti na tua situação, eu te disse.
2: o gol da expressão que é, ele é sempre extraído de dentro do, do livro que a gente vai trazer no final do programa, lá na estante e a gente sempre gera essa frase de impacto e aí o pessoal ficar pensando em casa refletindo como é que essa frase, essa situação pode ajudar um pouquinho aí no nosso dia a dia ou fazer, fazer um sites melhor, é. né? certeza oh,
0: uh, voltamos da pergunta do bloco anterior ou alguma Sim, outra pois coisa? É,
1: não, eu acho que a gente tem que voltar no que ficou lá e tem pergunta da audiência e tem só sei lá, uns 25 minutos pela frente tá, não, vai, <risos> tá, tá
2: movimentado
1: Uh, tu estava perguntando a questão dos prazos de pagamento dos empenhos, né?
0: É, na, na verdade, é, 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 também é para provocar uma reflexão no, no empresário, né? Porque a gente fa tu falou aqui, a gente estava em off, já, né? mas será na questão de pensar no seu capital, né? não queimar o capital de giro é. numa é. única licitação, né? numa única entrega para o governo. É,
1: a questão que eu acho que a gente não pode deixar uh, ah. sem comentar por aqui... É o fato de que, bom, uh, talvez o volume de compra do governo seja bastante atrativo, a, a, o fato de que tu sabe que tu não vai ficar sem receber também, ou né, o fato de que, bom, tu canalizar os teus esforços numa, em participar de licitações é muito diferente do que tu ter uma equipe comercial que vai gastar sola na rua para vender coisas. Então, tem um composto que leva as empresas a voltarem os seus olhos para a questão de vender para o governo. Só que tem uma questão que eu acho que a gente não pode deixar passar de comentar, que é uh, o fato de que, se eu não tiver um fluxo de caixa uh, saudável, talvez uhum. não seja para o meu negócio vender para o governo, pelo menos nesse momento. Uh, pelo simples fato de que não é como vender para outro tipo de pessoa jurídica, onde eu vou faturar, mandar um boleto, uma nota, um troço assim, com um prazo de vencimento, e o samba vai rodar em torno daquele Bom, prazo de vencimento que eu
0: dei. E tu tá falando de um processo legal, lisuro, coisa mais linda, assim, é poético quase, né? mas a gente tá no Brasil, a gente não pode esquecer desse detalhe. É Se tu pensar, por exemplo, na, em, em estados do eixo sudeste, não precisamos vamos citar o nome né, do estado, todo dia os caras têm... É, episódios de corrupção E aí tu é o, o Cristo que vai vender Ok, certinho, legal, daqui a pouco pra te... Ti...
1: Ah, é por é. trás do teu processo É, teve... tá, tu
0: quer
3: receber No dia, querido, então vem aqui Deixa aqui um pila né, Leandro, trabalhando assim, né, fazendo um adendo no, no comentário da Erika né, uh, Trabalhando uma ideia assim de que todos nós uh, seguimos o princípio da boa-fé. Todo mundo segue o princípio da boa-fé, tem um edital, tu vai participar, tu, tu montou o teu negócio, tu está tocando o teu negócio. tá. A própria lei, no entanto, ela faz a, ela faz a seguinte menção, no, no, na fase já da adjudicação, ou seja, já está homologado, tu fosse uhum. tu o vencedor, tá? e a lei diz, uh, gera a mera expectativa de direito de contratação expectativa de direito. Não te dá total certeza de uhum. que tu vai ser contratado, é isso, não né? diz que tu vai ser indenizado e não só ela diz que é, que a é expectativa de direito tá como ela já abre, já abre a possibilidade de tu se tu for, foi o vencedor, não não quer assumir, já passa para o segundo colocado. Tá. A própria justificação a gente dá essa possibilidade porque isso pode acontecer. Pode acontecer uma, uma grande investigação do grande escândalo tá? e eu ter minhas contas embargadas. Tá? Vou esperar por um mês, seis meses. Eu não posso contar com isso, principalmente o que tu estava colocando, né, Erika? Eu estou metendo no, no tema de vocês. Mas se tu não tem capital de giro e tu vai esperar por seis, seis meses sem capital de giro, tu vai fazer o quê?
1: Não, e tu tem que Não, ficar fornecendo, é tá né? Dependendo, é. tu já vai estar tá prestando teu serviço, ou tu já vai estar tá entregando a tua mercadoria e tu vai. E, a, e o pagamento disso vai estar tá correndo um outro Não. tipo de prazo. É, talvez é além de
0: olhar a licitação, seja olhar as contas do governo que tu vai vender, ou da autarquia, enfim, do, do Ente, né? É.
3: O, princípio da, o portal da transparência, uh, seguindo lá o princípio da transparência e publicidade, ele já te, dá essa, já te dá essa ferramenta, assim, de tu olhar... Bom, observa o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial da União, as portarias, vê, vê, mais, vê mais ou menos como é que está o saneamento do ente que tu está querendo... Uhum. Onde tu está querendo trabalhar. Porque vamos, vamos conversar, assim, mais francamente. É o, tu quer trabalhar junto com o ente, né? se proteção fornecer né? um serviço, ele é sinognagmático, né? A fornecer o do serviço vai querer ser pago, como como uma ordem natural das coisas, né? Ninguém trabalha de, de forma gratuita, né? Nem todo mundo. Eu eu, eu trabalho gratuitamente às vezes, é. seguido né? <risos> é, Mas nem <risos> muito, todo mundo. É. Então, nem todo mundo. Então, essa questão tem que estar firme, sim
0: E, de repente, ah, é... pensar na precificação, que tu vai demorar ah. um determinado tempo para receber, e, 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 olha, coisas que envolvem, muitas vezes, o serviço público, de modo geral, união, enfim. É. Cara, normalmente demora um pouquinho mais do que o planejado. Não sei se vocês vão concordar. É, essa,
2: essa análise interna tem que ser feita muito bem, né? É através da primeira análise externa, entender para quem você está vendendo, então, para quem você vai entregar é, esse produto ou serviço, mas, principalmente, o que, que isso impacta no teu dia a dia caso haja esse risco. Sim. né E, daí, às vezes, o preço fica um pouco mais elevado do que o que existe é, no mercado, justamente por todo esse risco que existe. né Então, você tem que compor dentro da, da tua precificação essa análise de risco, que de, na engenharia se fala do índice do cagaço, né? quando você vai calcular uma, uma obra, mas no financeiro, provavelmente, para quem... É, faz uma precificação para a licitação, ele vai ter que colocar esse índice também, né? tem que colocar lá essa margem é, aí, aí de possibilidade. E aí eu acho
1: que falando de uma questão muito importante, porque a gente sabe que um dos critérios uh, de, não só, não, eu, eu me vem um desempate, mas não é isso que eu queria da dizer. Da concorrência? É, um dos critérios para tu o escolhido lá no, no certame tem a ver com a questão da, da precificação, né? Daqui a pouco, tipo, a pessoa vai lá, olha os processos passados, olha os outros órgãos, vai, ah, não, tá, estavam pedindo isso, então eu vou pedir isso menos X para eu já entrar sendo competitivo. É, sem botar no papel e ver o que, que representa tu cumprir aquele contrato que tu vai assinar, que tu vai, né, pactuar ali... Uh, largando na ré, em relação a, a outros,
2: né? Não, entra no espírito do leilão lá, de, de ganhar por ganhar, né? Baixar o centavo centavo e no programa eletrônico, por, por exemplo, mas tu, tu queria só o sentimento de vitória, e depois tu não te dá conta que isso é uma grande derrota, na verdade, para tua empresa, né? É. E, por, é, o que é grande. Eu, eu,
3: eu vou fazer uma comparação uh, uh, de certa forma grosseira, aqui peço um vocês, né? Mas se tu pega, assim, o serviço de inteligência, qualquer serviço de inteligência que trabalhe, vai trabalhar para o teu governo, né? ele o que, do que vive um serviço de inteligência? de informação uhum. né? o mercado de capitais assim, a, quem trabalha na bolsa a pessoa da bolsa vive basicamente de informação ele tem, ele tem tanta informação que ele pode especular em cima da informação que ele tem né? então uh, a galerinha aí que está que tá começando ou que já tem alguma estrada né? e também respeitando o que a Érica disse com a função do capital de giro né coloque pense nisso né isso não não isso não é um entrave, uma barreira não isso, isso é um fato
0: não é exato exato isso, é um isso acontece não é um bolo de água, de água fria para quem quer vender não a... é, não, justamente é um
1: para quem vai te penalizado de uma forma muito diferente do que outra pessoa física é um dos
2: pontos a ser analisados a né? outros que não. principalmente provavelmente é, o órgão público vai ser um dos principais clientes teus porque tem toda essa questão também de volume de compra que geralmente é maior que uma empresa normal, então é um dos pontos que tem que ser analisados dentro de uma negociação, dentro de uma proposta de tu ir atrás de vender para o governo, vender para a entidade pública, tem todos os pontos que tem que ser levantados, esse é apenas um deles, mas como a gente fala do empreendedorismo aqui, que tem vários pontos negativos, mas tem vários pontos positivos, tem que ver... Qual lado da balança vai pesar mais uma negociação?
1: É não, sem contar que a gente nem levantou aqui o caso de produtos uh, que são específicos para o setor público. De gente que só tem esse caminho para correr. Hum. Né? Eu me lembro quando o Glauco e ah, os guris da Landoron estiveram aqui, eles têm um, um trabalho ali de estratificação de dados que só quem é cliente daquilo ali vai ser a universidade pública. Sabe? Então, tipo, é, é, é um outro ritmo, é um outro processo. Né? Então a gente não está querendo aqui. Uh, desestimular ou desabonar de qualquer forma a possibilidade de vender para o governo, inclusive porque a chamada do programa é incentivo. É, <risos> é, no, é o né? Te
0: prepara, <risos> querido. Lê bastante, te prepara, organiza tuas finanças aí, porque senão pode ser que, né? é, e é.
3: informação. E uh, isso é uma questão paradoxal hoje, né? Uh, não, não, nas, não no setor de compras e licitação, mas como de uma maneira geral, assim. É, tu tens muito acesso a informação e pouca qualidade dela né uh, tem alguns sites que tu entra no um site da transparência assim tu, tu, tu fica 45 minutos assim tu não acha nada tu, tu, tu acha um pouco de, de um pouco de nada muito de tudo sim uma coisa meio né então alguns sites de alguns setores uhum. né eles nem uh, que não te ajudam né mas tu, tu tem que procurar uma informação não só a informação mas assim, uma informação de qualidade não, não, não. Por exemplo, uma perspe... ah, eu tenho uma perspectiva de repasse de verba para daqui a 45 dias ah, é, é muito fica uma informação etérea então, informação etérea é praticamente não é uma informação né uh,
1: não isso está trazendo uma coisa também que eu acho interessante a gente comentar porque o que, que acontece tem muita gente que vende assessoria para isso. Né? E aí a gente vai cair na mesma coisa. Uh, por exemplo, eu já trabalhei em, em empresa que tinha uh, uma unidade que era só trabalhando com licitação. Uhum. Tá? E aí, quando isso foi ser estruturado, se chamou uh, assessorias para montar aquilo ali e tem de tudo. se bota na internet tipo, sei lá, assessoria para vender para o governo. Vai aparecer de tudo um pouco gente vendendo esse tipo de serviço, que eu acho que também converge um pouco para essa questão do cuidado com a qualidade da informação. né Porque daqui a pouco tem gente que tá picaretando lá, dizendo que vai te ajudar e coisa e tal, então também ter esse tipo de cuidado para os casos onde tu vai buscar ajuda de profissionais nesse processo de, de te preparar para vender para o governo.
0: Pensa que preparar a tua empresa para ter a venda proativa, digamos, no mercado privado, né, tu tem ali que tem que contratar um gerente, vendedor, treinar a galera cara, é um processo também trabalhoso para que tu consiga ter uma venda fluida né, para o governo.
3: Sim, e por incrível que pareça, o, o direito administrativo, perdão, ele, ele é solidificado no Brasil, né? sempre foi ele é respeitado em nível mundial mas tu, tu não encontra muitos escritórios especializados em direito administrativo tá Pelotas está crescendo nesse sentido porque não a aqui Pelotas tuia meio que pelo clássico assim casos civis penais e trabalhistas né? escritórios escritórios mais plurais vamos dizer assim hoje tu já consegue encontrar escritórios X Y em Pelotas né, que estão trabalhando uh, a questão administrativa especificamente que direito administrativo é direito público Sim. né e as, uh, as pessoas uh, querem bom, vão, vão contratar com alguém que possa pagar e que uh, uh, e que tenha um problema que o direito ele trabalha duas, basicamente duas vezes eu tô eu tô falando por mim tá ele tu vais uh, resolver um problema depois que ele ocorreu ou tu vais pedir uma orientação para evitar que esse problema ocorra Uhum. mas tu gira em torno de um problema né? então qual, tu quer evitar ou tu quer remediar, isso, isso, isso acontece no né? caso de um administrativo tu está remediando tu peça assessoria tá? e ela tem que ser específica e, e qualificada
1: ah, ah. vamos para a pergunta do Yuri, né? a gente até já citou ele como exemplo antes da, da pergunta dele entrar, um grande abraço para o Yuri para todo o pessoal da, da Modelar, né? então o Yuri tem tradição aí em venda para o para o governo e que começou apanhando, me lembro dele contando aqui que ele ia lá e colava no, no, lá na prefeitura e tentava entrar na licitação e não conseguia, voltava lá e perguntava de <risos> novo. É, a história dele é bem legal quando ele conta sobre isso. Uh, a pergunta dele é a seguinte, ele quer saber a tua opinião, Alexandre, sobre uh, os RDCs eletrônicos direcionados para a construção civil. É, e ele comenta que esse modelo licitatório aumenta a concorrência ao mesmo passo que aumenta o número de obras que são abandonadas pelas empresas de longe. É, e aí ele Pede um comentário nesse sentido uh, da tua opinião sobre essa, esse contexto bem específico da construção civil. Não sei se lá na Olavo vocês têm isso também. Ou... Não. Não.
2: Não, Não é porque é obra direta Minha Casa Minha Vida, então é a só é apresentado uhum. e daí a caixa que define se vai ter orçamento. Assim. É, bom,
3: Érica e Yuri, eu te agradeço a pergunta, né. Olha, é, eu sempre penso assim que a concorrência é, ela é uma disputa em outra rotação, né. Então, eu sempre enxergo isso de uma maneira positiva, tá, no entanto, é, bom, eu estou contratando a, a, uma empresa que, oh, empresa de fora, com mais estrutura e tal, coisa boa. As, as empresas locais estão começando ou estão querendo se preparar, né, nós somos, somos uma cidade de médio porte, somos uma cidade de interior, uma zona sul pro, pobre, né, uma zona sul pobre há, há décadas, né, mas Querendo, tu, 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 o importante é tu querer, tu ter o ímpeto, por isso que eu disse que eu, eu, eu admiro tanto o empreendedor, tem tenho a maior admiração, uhum. né? Porque, eu, acho que a coragem é o valor intrínseco. Bom, né, uh, acredito que isso para a qualificação das nossas empresas locais, né, eu sei que quem, o Yuri, a Erika deixou claro que o Yuri uh, trabalha nesse setor. né ou pelo menos ele eu... é um empresário local viveu isso muito né que tu, via, tu acaba sendo preterido porque às vezes tu não tem tu não tem tanto recurso não tem tanto acesso né e tu quer trabalhar e tu quer vender e tu quer participar né e, tu, uh, tu, não, não eu, eu, eu eu vivi muito assim ó, é, anos 90, década passada no nível acadêmico tudo que vinha de São Paulo algo USP melhor sempre melhor sempre era melhor sempre é era melhor, é melhor, é melhor e hoje isso está terminando que bom né que bom que, essa. Tem alguns alguns empresários, enfim, empreendedores da área do, do setor educacional em Pelotas que eu acredito que o professor de Porto Alegre é melhor. Isso acontece, isso acontece. É, uh, equivocado, mas eu quero
1: emendar uma pergunta nessa do Yuri, que é o seguinte, a questão das penalidades, né? Porque ele está trazendo aqui que, que a dividida dele é que daqui a pouco ele né, pode ficar de fora uh, por uma empresa uh, maior, ou que veio assim Sim. tal, que teve mais acesso coisa e tal. O que nos leva a uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? Bom, uh, quando eu me comprometo, quando eu vendi algo para o governo, e eu não consigo entregar, ou eu não consigo fazer uh, em tempo hábil, ou falta, sei lá eu o que, enfim. Uh, que tipos de penalidade eu, enquanto fornecedor do governo, posso ter? Porque eu acho que isso aqui converge um pouco para isso. E acho que também uh, aquelas questões que a gente comentava antes, né? Da, da ponta do processo, bom, daqui a pouco eu não me preparei tão bem, ou entrou né, algum contexto fortuito, e eu não tive o que fazer e não consegui entregar. Né, bom, o que, que. Como é que funciona, por onde a coisa caminha?
3: Bom, tu fica. Tu pode ficar suspenso até dois anos. Né, um caso de não de inadimplemento ou, ou irregularidade pode ser uma questão fiscal uhum. ou, ou uma questão de, de uma questão tributária enfim né, então, essa penalidade de tu ficar afastado até dois anos tá ou até tu comprovar que tu saneou aquele aqu, aquela aquele vício ou tu provar que aquilo foi um vício né porque bom às vezes tu quer receber tu quer fornecer Uh, o, o produto e nem sempre, nem sempre tu tens o tempo ou o recurso árduo para aquilo ali. Ou eu tenho um caso fortuito, força maior, que enfim, uh, uh, vamos dizer assim, vamos criar um exemplo uma seca aqui em Pelotas. Né? Até, tchau, até o início do ano assim, o, o, a nossa barragem, acho que nem tinha barragem, né? não tinha nada. E daqui a pouquinho eu preciso de água, preciso, preciso de fornecimento de água. Já, ou, em março o pessoal já estava querendo começar a ah, já, já havia uma discussão para racionar a água daqui a pouquinho eu preciso para aterrar um terreno eu tô numa, numa obra de uma empreitada uma obra de engenharia, preciso aterrar um terreno não tem água, tia tá? e a culpa não é minha bom, é, é um caso fortuito é. né? caso fortuito, força maior não, não, então, nesse sentido assim, uma, uma questão de irregularidade respondendo objetivamente para a Érica tá? tu pode ficar suspenso até dois anos Tá. Essa Eu é a pior, tô... digamos, a, a pior penalidade assim. Além, é... claro, além tu suspe... tu... de perder o contrato. Além, além de tudo, daqui a pouquinho tu cometeu algum crime, bom, aí tu responde na esfera na esfera criminal e e o erário. Né, por alguma pe... se provada uma má fé, uhum. tem rececido no, no que tu fez. Né? Então, são, são essas as sanções, porque tu não pode, ah, tu, tu tá excluído definitivamente, né? Isso é, fazendo uma analogia, tu, seria um caráter perpétuo, o Brasil não, não entende isso. Hum. Tu, tu dá a uma chance. Tu tem quantas chances tu quiser no Brasil.
0: E do outro lado, né? Quer dizer, eu <risos> vendi, entreguei, tudo lindo, maravilhoso. Na hora de receber, teve algum problema, né? Por parte do governo, o governo não vai me pagar juros, algo nesse sentido, uma, uma indenização pela uma demora. Não. Existe algo nesse sentido, sim? Não? Existe algo nesse sentido,
3: sim. Uh, claro que o governo também ele tem.. Uh, existe essa a cláusula de imprevisibilidade, né? Isso pode acontecer também, por exemplo, todos esses escândalo da JBL, né? As pessoas, as, a, a grande discussão era se, se eu, eu se o ministério público federal eh, faz o que ele quis fazer e fez, bom, as empresas param, as empreiteiras param e realmente parou, empresas, e parou. É isso, o pessoal viu vamos continuar assim, tava tá, uh, o gargalo fica furado, mas fica tudo funcionando. Né? Isso pode acontecer. Né? O que eu, nesse sentido, eu tenho um contrato, né? porque depois a adjudicação, aí depois eu entro na parte do contrato. Eu assino um contrato com o União, Estado ou município, dependendo do ente. Tá? E aqui eu tenho um contrato de prestação de serviço, de uma estimativa de tanto tempo. Né? Bom, aí eu eu ganho um, aspas, crédito, pra, mas eu vou cobrar via judicial uhum. né? Bom, com juros, correção, enfim, multa. Tá, mas aí eu entro na questão contratual tá? Já não é mais a... As pessoas falam de licitação e contrato como se fosse a mesma coisa né? É que nem contraditório história pela defesa Os princípios, as pessoas falam que se fosse a mesma coisa Não, eu tenho contraditório E tenho ampla defesa, são dois princípios Aqui eu já estou na parte contratual Estou na parte do contrato com o meu ente né? E aí eu tenho Bom, aí Multa Enfim vou, vou, vou perquirir isso aí.
0: É, Um pouquinho fora, assim, né, desse nesse sentido, mas uh, eu já vi acontecer o contrário. Por exemplo, quando tu tem uma dívida tributária, por exemplo, tu entrega um prédio algo nesse sentido para pagar aquela dívida. O governo ele pode fazer algo nesse sentido também, quer dizer, ele não me, não me pagou lá uns 100 mil reais, por exemplo eu pegar um terreno da prefeitura nesse mesmo valor e enfim, vida que segue. Tem, dá para
3: uh, negociar uma caminhonete, por exemplo, é, né, algum que...
0: algum bem da prefeitura ou que, da do município que, ou enfim, da...
3: que não tá né, que não tá especi... não é como não, não é dinheiro, né? Não, não é inservível, é, 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 é... é uma espécie. Existe essa possibilidade. essa possibilidade porque tu, uh, na verdade tu, tu contratou, tu, tu contratou a, a questão monetária, né? Mas sim, sim. Assim, se o, o administrador te oferece essa possibilidade, né, e e tu não cria se não tem nenhum problema, não. Do, do ponto de vista legislativo, não.
0: Muito bem, aí ó, quem. o Brasil, o que pessoal que nos ouve aí, né? Tá com, tá com crédito no governo, no Estado, e por aí vai, aí ó, já é uma possibilidade de tirar, né? É. <risos> Fazer a coisa andar, né, Bruzado?
1: Voltando pra uma pergunta refinada aí. <risos> O <risos> <Supermuta.
0: risos> ah, negócio é permutinha, né? Que barbaridade. Os
2: boceria que gosto muito, né?
1: A gente está batendo na trave de uma hora de transmissão. O uhum. uh, que mais que, que vocês acham que, que a gente pode colocar?
2: A gente chegou a citar o, aqueles serviços é, específicos que não necessitam da licitação. Ah, boa. Que... Pode ser realidade compra no direta, município, no estado, da venda direta. Tenho, eu tenho as
3: modalidades da dispensa, que pode ser compra direta, indireta, e eu tenho a modalidade da inexigibilidade. Né? A inexigibilidade, eu tenho, pessoalmente, eu tenho pavor, né? porque eu começo com meus, link, meus os meus itens de inexigibilidade. Bom, Notório Saber, ou Artista de Reconhecimento Nacional. Hum. Aí, Vinícius, está aí. Ó. eu já pode vender. Ah, Vinícius, não. <risos> o DG já pode
1: ampliar. Não tem outra empresa de consultoria que cresce 500% ao eu, eu,
3: eu, eu é. ano. Eu crio uma possibilidade, assim. Não, está tudo bem. Acho que as pessoas, as pessoas merecem ter... É, lapsos de felicidade. Assim. acho que as pessoas merecem, Tio. O setor público pode fornecer isso? Pode, tá, tudo bem. Tá, mas aí tu contrata o Fulano, o Cicrano, o Beltrano, por, por, por contis que são muito. Uh, são exorbitantes, assim, né? demais. Ah, mas
1: aí depois o MP pode chegar, e querer entender? Pois é, mas quem é
2: que, que julga essa questão do notório saber? Ou como é que. O contratante? Não, o
1: contratante joga pro céu e vê se alguém vai chegar depois. Pois é, se não há
2: reclamação, ele
3: pode uhum. ser apto, mas ou verda e... É, 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 isso, isso me incomoda, eu te confesso assim, ó, ou tu pega assim, uh, vamos, vamos pegar a parte dos, dos shows, né? tu pega ali, uh, vem... Né? vamos ver é
0: aniversário do Rio de Janeiro? Não, vamos pensar Rio? assim, posso contratar... Ah, mas é, 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 tu ah. nunca foi contratado para... A e pra...
1: nunca tocou... Não, vamos lá, o Rio de Janeiro, é, ó, ano que vem... Buzzai
0: tá tá na verdade, Eu voto aqui o cachê 500 pila mil milhões, não 500 mil, 500 mil milhões não. 500, 500 mil, 500
1: mil,
2: mil.
0: mil, mil, 500 mil dá dá, badalho, dá? É, pra dar ou não
2: mais? Pra quê
3: que tu? Pra, quer? Pra, pra contratar a banda eu, pra para para sim. para Eu para <risos> para Tu é o prefeito tá eu lá do Rio. para <risos> assim, uh, Aí, bom.
0: Cont... Não, mas não tem um, um teto, um limite de, de valores?
3: Dependendo do evento, porque daqui a pouquinho assim, eu tô, estou tô na... tem, tem eu tô, toda a questão turística e tal, eu estou lá em Copacabana. Tá? E eu vou contratar Cláudia Leite, não, né? não. estou nem falando do que a gente gosta, não. Tu, tu, foi, Mas, na, tu foi na ferida. Né? É. <risos> ah, é uma, foi na polêmica, <risos> né? Ah, não, Cláudia Leite. Ah, tá bom, Cláudia notório, né? É, culturalmente é um notório saber. Bom, sou eu! <risos> 200 <risos> mil real! Pode pagar, pagar. Vamos dar um valor real. Você tá, tá tá fato, no, fato. Marti, Martinalha, 190. 1900. 2013, 70 mil reais é, praia de São Lourenço. 70 mil reais. Matinalha, bom, aí. Sete... Ah, 70 mil. É que a gente fala em milhões, né? Tudo são e
1: milhões. Eu não consigo comentar e sem é... fazer juízo de valor, não adianta. Sai, né, cara? Tá,
3: encheu a praia de São Lourenço. povo adorou. Tá, bem.
1: Gerou.
2: tá bem. Gerou isso de benefícios ao município? Eu acho que essa é a maior pergunta, é, mas né? Mas é porque a
3: Érica estava colocando no início do programa a questão do segundo, o custo do segundo turno, uhum. né? Porque se, claro, né, coisa, A gente ficou com muita vontade de arredondar a Paula. Vamos arredondar <risos> e ela. Vai...
2: Arredondar a Paula. Arredondar eu a votação da, da Paula, tranquilo que tem custo, As, uh, pensando no bem comum, né? Pensando todo o dinheiro de impostos, né? Que são investidos para se organizar tudo isso, além de, se, de saúde e outras coisas
1: que é, poderiam. É que vocês foram infelizes na pergunta, né? Para okay. levar vai pro lado de chuva <risos> <risos> né? ah, O
3: show melhor. Tipo, tu pega assim, ó. Bom, então vou contratar um. Tem uma empresa que só acontece aqui na Universidade Federal. Tem um bisturi que a ponta dele é feita com diamante. É, é muito Sim. puro e aquilo ali, é, é, é para veterinário. Tá? Federal contrato. Tem só uma empresa que fornece, tá? E tem só uma empresa que faz é, parece, em nível mundial. Isso, isso dá, há 10 anos era assim. Tá? Se tem outra hoje, eu desconheço. Mas tô te dando dados de 2010. Claro, claro, mas é um título tá? de exemplo mesmo. Eu, eu vou comprar o um bisturi com um ponto de diamante. Tá. Tá, porque eu preciso só tem um só tem um fornecedor daquele serviço específico uhum. tá qual é a exceção aqui eu não posso contratar uma, uma criatura com o to aberta ou qualquer etc desses que a gente possa colocar para para publicidade não né porque tu não tu não ganha com publicidade né tu não faz não, não pode gerar renda com publicidade essa é uma crítica pessoal que eu tenho a uhum. questão do da, do dinheiro para eleição é, a democracia é boa ela é um valor mas a democracia é muito cara pelo que ela te devolve né e é o que a Erika está colocando né? então ele é muito cara a gente está falando em valores aqui porque tudo o que, que não a Erika estava querendo tomar tomar mate o mate nosso companheiro de cada dia ele custa dinheiro tia. é uma água aquecida, uma eletricidade uma erva né? as coisas banais as, as coisas custam é, e as pessoas não conseguem entender isso parece que, não sou... parece que como cidadãos nós somos infantis né? assim, uma coisa meio assim sempre mimada esperando que tenha um pai ou uma mãe para te dar alguma coisa né? tem custo isso tem custo é por isso que tem uma legislação porque tem custo e tu não pode usar de qualquer jeito vender para qualquer pessoa e ah eu não tenho como fornecer e depois eu contrato outro não, peraí tem, tem uma máquina pública que precisa trabalhar muito bem então, Grisada
0: chegando ao Finalzinho então do. do café, já é. batendo uma hora.
2: Cadê a. cadê a trilha? Trilha, trilha pro estante,
0: né?
2: Pausa dramática.
1: <risos>
2: Martins Zerga indicou essa trilha por muito tempo, cara.
0: Essa, essa, essa trilha é linda, é impressionante.
1: Não, é, é, é o meu ranço é com não é né, contigo, não te preocupa. <risos> meu ranço com o Vinícius, tá horas zoando o meu quadro aqui, Tô só cuidando.
2: Que barba, verdade. Olha o bolo Eu no ar. Eu reconheço a estante como patrimônio cultural do Café Empreendedor. Ah,
1: muito bem. Já é uma forma de saber notório?
2: Muito. Pode ser Pode <risos> um ser pratoso, sem aí, Sem estação, tá.
1: não Ah, uh, Bueno, vamos adelante. Uh, nossa dica de hoje, então, é um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, uh, ele é um livro, ele já foi best-seller, já teve nas listas mais vendidas há uns dois, três anos atrás, ele ainda de vez em quando dá uma despontadinha. Uh, ele é um livro que foi escrito por um professor de tênis que começou a observar que existiam uh, alguns comportamentos que aconteciam uh, durante as, as partidas que afetavam a performance dos jogadores. Ah, então ele começa essa discussão, ele diz que, uh, tipo, ele diz, ele, ele usa um termo meio bizarro, tá? Ele fala que tem o ser um e o ser dois dentro da gente. E que uh, o desafio é, é ficar no controle das emoções, que seria mais, tipo, o ser dois, porque o ser um, uh, ele fica mais frágil e mais vulnerável. Não,
2: não, não, <risos> pô, não tem nada a ver com não, isso agora. Depois
1: eu, eu falo por que que eu tô. Não... Tá. Bom, uh, e aí o que, que ele fez? Ele faz uma discussão sobre isso, sobre a questão de... Uh, tenho até, eu tinha até deixado marcadinho aqui. Ah, não vou achar. Bom, mas ele vai dizer que tem um locus de autocontrole que, quando tu tá operando do jeito dois, digamos assim, uh, tu consegue performar melhor. Tá? Então, ele faz uma discussão sobre performance dentro do tênis que ele traz para a vida e atravessa várias discussões, principalmente do mundo dos negócios. Uh, sobre o quanto, se tu tiver no controle das tuas emoções e tu souber uh, Pois é, como psicóloga é tão difícil para mim fazer esse comentário, mas enfim, é a proposição dele, o livro uhum, tem claro, os seus claro. méritos, ele já foi um best-seller e ele traz então dicas sobre uh, como tu tá no controle das tuas, das tuas emoções para ter melhores performances e ele faz sempre essa ponte, tipo com as pessoas que ele preparou para jogar tênis e com a vida real, digamos assim, né, então essa é a nossa dica de hoje, uh, o Gotas veio daqui... O Jogo Interior do Tênis, ele foi publicado, essa edição aqui, pela Sportbook, que é uma editora bem pouco conhecida, em 2016, é, que ela não é das mais, né, das mais conhecidas, assim, não é da, das emplacadoras, uh, e o autor é o Timothy Galloway, viu? É assim que eu acho que fala, mas tudo bem. Uh, então essa é a nossa dica de hoje como sempre eu falo o número de páginas também 158 páginas a fonte é grande, o espaço também então é uma, <risos> é uma leitura que vai Não e principalmente porque ela mobiliza várias coisas assim, tipo pra gente pensar sobre o nosso nível de produtividade e performance uh, o quanto ele poderia ser melhor se a gente tivesse alguns uh, comportamentos que nos ajudam mais. É, é assim, assim que eu posso falar. Mas Muito é uma, uma boa dica de livro e a gente recomenda e vai estar a resenha essa semana lá na, nas nossas redes.
0: Muito bem, show de bola. Uh, o Javá... O eu enfim... Uh...
1: Ah, é verdade. A gente sempre termina antes de parte. A gente sempre termina... Uh, com o Jabá né? Para quem quiser os seus serviços, para quem quiser, os seus serviços como advogado, se você está advogando, colocar à disposição. Uh, a gente sempre deixa o final para o convidado colocar os seus contatos à disposição para quem.
3: Ah, que queridos vocês, né? <risos> Olha, eu tenho uma, pedida, uma, pedida, eu tenho uma contrapartida, né? É. 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 Bom, eu sou advogado, né? Meu AB 83687 né? O meu e-mail -me é todo meu nome, que é muito simples: é Alexandre e o meu, o, o meu telefone celular, o meu WhatsApp é 98130 7932. É, eu trabalho na área civil e administrativa. Né? Então gosto muito, sou professor de filosofia, adoro também. Né? Eu faço, faço bem as duas. Claro, eu não consigo. Não, ninguém vai conseguir ser que nem a Erika, porque é todo, é todo, <risos> todo, todo, todo programa.
1: Nesse estúdio fazem bullying comigo.
3: Todo é programa incrível. ela faz um comentário de um livro. Sim, então, sim. Quantos, tem quantos Os livros, galera? É, quantos programas nós tivemos no ano? Vamos, vamos trabalhar um é, no total. Vamos por semana. aos
0: 250. 250, 250 livros,
3: então. Está falando né? é. Minimamente. 250 livros a Érica teve que ler para fazer comentário. Isso aqui, para o ouvinte que não conhece, a Erika tem filho, tem três graduações, já está terminando o 15o 15 doutorado. Né? Então, né? que bom que nós temos tu, Érica.
2: Né? <risos> você não é bullying, é reconhecimento. É, não, quando vocês falam zoando, não é.
1: Gente, assim, ó, botou o pé nesse estúdio, canalizou o bullying pra mim. Vou só terminar assim.
0: <risos> Muito bem, então, Lurizada, vamos fechando mais um programa. Agradecer o nosso poderoso aí, Alexandre Saper pela da exploração toda aí para em cima das licitações e tal, tirou certamente muita dúvida do nosso ouvinte. Se você tiver mais perguntas aí, manda para nós, manda direto aí também pro o Alexandre. E lembrando também, é claro que esse programa logo mais estará disponível nas nossas plataformas digitais, no Spotify, então, e Deezer. Já fica
1: o aberto para uma parte 2, né? Porque tinha muito mais pergunta do que a gente ah, tinha organizado para fazer. Então já fica o convite para no futuro um, um, uma parte 2 dessa discussão.
0: E também lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de agência cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Aqui pelo Café também falamos para Sicredi, É, meu amigo, é o Sicredi Connect, é a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí né para vender, comprar e cooperar. E aqui também no Café falamos para VG Associados e Incompany Company Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.